0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Ascoltate quello che vi sto per annunziare, perché vi sto per annunziare la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, il Signore. L'Idio Onnipotente, colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, Dopo aver eh, tratto il popolo di Israele dal, dalla nazione d'Egitto, dove il popolo di Israele era rimasto schiavo per molti, molto tempo, dico, dopo averlo tratto, eh, diciamo, dopo averlo liberato, lo, eh, lo condusse nella terra di Cana, nella terra che Dio aveva promesso al, eh, ad Abramo, Isacco e, eh, e Giacobbe, e durante questo tragitto eh, il Dio portò il suo popolo alle pendici di un monte, chiamato il monte Sinai o monte Oreb, dove Dio diede una legge al popolo di Israele, una legge santa, una legge buona e eh, tra le prescrizioni di questa legge, tra gli ordini, tra i comandamenti di questa legge c'erano appunto dei comandamenti che concernevano dei sacrifici espiatori, cioè dei sacrifici di animali che dovevano essere offerti per compiere l'espiazione dei peccati del, eh, del popolo, eh, non solo del popolo ma anche dei sacerdoti eh, che erano coloro che Dio aveva scelto di mezzo al popolo per offrire questi eh, sacrifici, ora eh, c'era, Dio aveva stabilito naturalmente un, un tabernacolo, aveva comandato che fosse fatto diciamo, un, un tabernacolo e, e in questo tabernacolo doveva entrare il eh, sommo sacerdote, quindi il capo dei sacerdoti, sempre secondo quello che diceva la legge, una volta, una volta all'anno e il sommo sacerdote doveva entrare... Eh, In quel giorno, che era chiamato il giorno dell'espiazione, con del sangue. Doveva entrare nel nel luogo santissimo perché eh, questa tenda che Dio aveva comandato, questo tabernacolo che Dio aveva comandato, che fosse costruito, eh, era suddiviso in in due stanze, il luogo santo e il luogo santissimo. Nel luogo santo potevano entrare i, i, i sacerdoti tranquillamente, però nel, nel luogo santissimo poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno. E dunque, una volta all'anno, precisamente il giorno delle espiazioni in ebraico e lo yonki pure, il sommo sacerdote doveva entrare in quel luogo con del sangue di animali che erano stati scannati per ordine di Dio e con quel sangue appunto. Eh, dove, doveva, mettere, doveva mettere quel sangue sopra il propiziatorio che c'era, eh, che c'era nel, 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 luogo, nel luogo santissimo, il propiziatorio praticamente copriva la, l'arca, l'arca del patto che era un oggetto molto sacro. Ora, Eh, questi sacrifici venivano offerti continuamente anno anno dopo anno, erano stati prescritti da Dio per compiere l'espiazione dei peccati sia dei dei sacerdoti naturalmente che del popolo, però vedete, quei sacrifici o il sangue di quei sacrifici non poteva eh, rendere perfetto non poteva rendere perfetto l'adoratore, cioè tutti coloro che offrivano quei sacrifici non potevano ottenere la cancellazione dei loro peccati dalla loro, dalla loro coscienza. Perché questo? Perché la legge non aveva la, eh, la realtà stessa delle cose, ma un'ombra dei futuri beni. Cosa significa? Che Dio nel, mediante la legge aveva mostrato quello che poi avrebbe compiuto mh, in, in futuro, praticamente, eh, praticamente mediante delle ombre eh, o anche dei simboli fece capire al popolo che eh, in avvenire, nel futuro, avrebbe, eh, avrebbe mandato poi la realtà delle cose e quindi eh, quei sacrifici espiatori eh, non, potevano, eh, non potevano purificare gli adoratori o la coscienza degli adoratori semplicemente perché rappresentavano eh, un qualche cosa che doveva, eh, che doveva venire, che sarebbe, che sarebbe venuto praticamente eh, quei, quei, quei sacrifici espiatori preannunciavano il sacrificio che avrebbe compiuto il figliuolo di Dio nella pienezza dei tempi eh, mediante il suo corpo, cioè offrendo il suo corpo. È evidente, è evidente che quei, quel, sangue, quel sangue di quegli animali non poteva, eh, non poteva rendere perfetti eh, gli adoratori che li offrivano quei sacrifici, perché altrimenti si sarebbe cessati una volta per sempre di di offrirgli quei sacrifici, invece vedete, anno dopo anno in quei sacrifici era rinnovato il ricordo, il ricordo dei, eh, dei peccati, quindi vedete, eh, dovete prestare molto attenzione a questo che dice la Sacra Scrittura, eh, in quei sacrifici espiatori, che quindi erano imperfetti, era rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati e dunque quel sangue di quei sacrifici non poteva assolutamente togliere i peccati dalla coscienza di coloro che li offrivano certamente venivano perdonati eh, però eh, non venivano tolti non venivano cancellati ed è per questa ragione che era necessaria la venuta del figliolo di Dio in questo mondo cioè la venuta, eh, la venuta di un uomo eh, perfetto eh, di un uomo senza, eh, senza peccato, e naturalmente ave- che aveva una, la stessa nostra natura, però un uomo, eh, un uomo senza, senza peccato, quindi con un corpo umano come, come il nostro, però senza peccato, e questo avvenne perché poi nella pienezza dei tempi il Dio mandò in questo mondo il suo figliolo, Gesù Cristo, colui che era da ogni eternità con lui e Dio lo mandò appunto per compiere l'espiazione dei nostri peccati e il figliolo di Dio, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, entrando entrando nel mondo ha detto queste parole che sono scritte nei salmi e che vengono riprese dallo scrittore all'epistola agli ebrei, le parole sono queste tu non hai voluto Né sacrificio, né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti, né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo nel rotolo del libro e scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dunque, vedete, queste sono parole che il figliolo di Dio ha detto all'iddio e padre suo. E questo naturalmente perché? Perché il padre non richiedeva, assolutamente, non gradiva né il sacrificio e né offerte per il peccato, sapendo appunto, sapendo appunto che quelle costituivano semplicemente un ombro, un qualche cosa poi che sarebbe durato solo per un tempo. E dunque il figliuolo, sapendo queste cose, ha detto, mi ha, ha detto al padre, mi hai preparato. Un corpo. Ecco dunque qui eh, diciamo, mh, si vede chiaramente l'incarnazione del, del figliuolo di Dio, perché il figliuolo di Dio esisteva da era un essere divino che esisteva da ogni eternità però non aveva un corpo umano come il nostro, ma il Padre, vedete, gli ha preparato un corpo. Per questo, naturalmente, eh, l'incarnazione Fiore di Dio si è eh, adempiuta quando eh, Gesù fu concepito o generato dallo Spirito Santo nel seno di una, eh, di una giovane eh, vergine di nome Maria. E dunque, oltre a queste parole, il figliolo ha detto: ecco io vengo per fare, oh Dio la tua volontà. E qual era, qual era questa volontà? Qual era questa volontà che il figliolo di Dio doveva compiere e che poi ha compiuto? Era quella di offrire, di deporre la sua vita in sacrificio per la colpa di noi tutti. E dunque, ecco. Ecco qual è la volontà di Dio, volontà che Gesù Cristo eh, disse più volte di essere venuto a compiere, infatti un giorno disse, sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E quando Gesù, verso i 33 anni, alla fine del suo ministero, si trovò nel giardino del, del Getsemani, disse al padre suo, non pure non la mia volontà, ma la tua volontà e questa, è questa volontà del padre che il figliolo è venuto a compiere appunto, era eh, questo, cioè praticamente il sacrificio, il suo personale sacrificio, perché era stato predetto, preannunziato, prestabilito appunto, mediante i profeti che il figliolo di Dio avrebbe dovuto offrire se stesso per compiere l'espiazione dei nostri peccati e questo appunto mediante l'offerta del suo corpo, mediante l'offerta del suo sangue, del suo sangue prezioso, perché secondo la legge senza spargimento di sangue senza spargimento di sangue non c'è remissione, quindi affinché noi potessimo ottenere la remissione dei nostri peccati era indispensabile, indispensabile che il figliuolo di Dio venisse a compiere la volontà di Dio e padre suo e il figliuolo ha compiuto, ha compiuto questa la volontà di Dio, infatti Infatti, dopo aver eh, vissuto circa 33 anni e dopo aver eh, compiuto il suo ministero per circa 3 anni, perché Gesù Cristo, il figliolo di Dio, cominciò il suo ministero a circa l'età di 30 anni, dopo che fu battezzato nel fiume, nel fiume Giordano e unto di Spirito Santo e di Potenza all'uscita dal, diciamo, dalle acque del, del fiume Giordano, dove fu battezzato da Giovanni Battista, dico a partire da quel tempo, Gesù cominciò ad empiere il suo ministero per circa tre anni, andò in giro per tutta la Galilea, per la Giudea, predicò anche a Gerusalemme, lui andò in giro predicando, predicando il regno di Dio, cacciando i demoni, guarendo gli ammalati, resuscitando, resuscitando i morti, mondando i lebrosi, fece molte opere buone. Dalla sua bocca uscirono parole che non erano mai mai uscite dalla bocca di nessun altro uomo, Eh, un uomo santo, un un uomo giusto, un uomo che non commise mai peccato, quindi non solo nacque senza peccato, ma non commise mai neppure un peccato, il santo, il giusto. Colui che non ha conosciuto peccato. Così lo descrive la Sacra, così lo chiama la Sacra Scrittura. Ebbene, dopo circa tre anni di, eh, di ministero, Gesù fu arrestato. Gesù fu arrestato, tradito da uno dei suoi, da uno dei suoi discepoli, di nome Giuda, Giuda Iscariota, e eh, fu naturalmente consegnato nelle mani dei capi sacerdoti, del tempo, degli anziani i quali lo fecero comparire davanti al sinetro giudaico e lo condannarono come reo di morte perché aveva dichiarato di essere il figlio di Dio. E dopo di ciò, dopo averlo condannato come come reo di morte, lo diedero in mano al governatore della Giudea, che in quel tempo era Ponzio Pilato, e e Ponzio Pilato decretò che eh, Gesù Cristo fosse prima flagellato e poi crocifisso, ecco, ecco che cosa decretò Ponzio Pilato e tutto questo naturalmente rientrava nel, nel piano di Dio perché mh, così doveva accadere cioè Gesù doveva morire sulla croce per i nostri peccati, con tutti i nostri peccati sul suo, sul suo corpo e dunque Gesù eh, fu messo in croce in mezzo, due, in mezzo a due malfattori e dopo alcune ore di agonia rese lo Spirito, Dopo fu ehm, diciamo, tratto giù, il suo corpo fu tratto giù dalla croce e fu posto in un, in un sepolcro. Ma il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato dai morti e tutto ciò vedete, è avvenuto per, per, decreto, per decreto di Dio. Quindi egli nell'offrire se stesso per i nostri peccati e quindi, ci, e quindi facendosi crocifiggere fece la volontà dell'Iddio e Padre Suo e naturalmente eh, è proprio in virtù, in virtù di questa volontà che Gesù Cristo il Giusto ha compiuto che oggi è possibile, dico oggi è possibile per la grazia di Dio ottenere la remissione dei propri peccati, quindi tu che mi ascolti devi sapere questo, che Gesù Cristo è venuto a fare la volontà del Dio Padre Suo e proprio in virtù di quello che Lui ha fatto, cioè del, della, volontà che lui, della volontà del Padre che gli ha compiuto, tu puoi ottenere la remissione dei tuoi peccati perché Gesù Cristo ha sparso sulla croce il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. I peccati possono essere cancellati possono essere fatti dileguare dalla coscienza dell'uomo solo in una maniera, mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo. Quindi questa è una cosa possibile, non è una cosa impossibile, è una cosa possibile, però ti voglio dire anche questo, che è possibile solo a una sola condizione, a condizione che tu, peccatore, perduto, che non sai dove stai andando, ti ravvedi dei tuoi peccati e credi nel nome Gesù. Del figliuolo di Dio, quindi devi riconoscere di essere un peccatore davanti al Signore, devi, essere, devi riconoscerlo. Questo non ti devi innalzare nel cospetto di Dio eh, dicendo che tu alla fin fine non sei così cattivo come sembri, no, tu sei malvagio tu sei estremamente malvagio, per natura lo sei, e quindi sei per natura un figliuolo d'Ira, l'ira di Dio pesa sopra di te, non importa quanto tu abbia peccato, tu sei malvagio, tu sei un peccatore, tu sei un insensato agli occhi di Dio, quindi ti devi ravvedere, ti devi pentire dei tuoi peccati, e una volta che ti penti dei tuoi peccati, li devi confessare al Signore, all'Idio Onnipotente. non a un uomo, non a un prete, non a un sacerdote, ma Al Signore. Confessa i tuoi peccati al Signore. Proponiti di non compierli più, di cominciare a vivere una vita al servizio del Signore e non più al servizio del peccato. Una volta che ti ravvedi dei tuoi peccati, credi, credi con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha dato se stesso, è morto morendo sulla croce per i nostri peccati a cagion delle nostre offese e, dopo essere stato seppellito, è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Se farai questo, i tuoi peccati ti saranno cancellati. Quello che non poteva fare il sangue di Tore di Becchi sotto l'Antico Testamento, sappi, lo può fare il sangue di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E dunque, colui che è in grado di togliere il peccato che regna nella tua vita, il peccato che contamina la tua coscienza, è solo Gesù Cristo. Però, lo ripeto, a condizione che tu ti ravvedi e credi nel suo nome. E oltre alla remissione dei dei tuoi peccati, otterrai pure la vita eterna. Sì. Naturalmente gratuitamente, perché come è gratuitamente la remissione dei peccati che uno può ottenere gratuitamente proprio per per i meriti di Gesù Cristo, per quello che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce, così anche puoi ottenere la vita eterna, sempre per i meriti di Cristo, in virtù di quello che Lui ha fatto sulla croce, la vita eterna, considera, e quindi quando morirai avrai la certezza che andrai in paradiso, andrai in paradiso in un luogo di riposo, Andrai là dove c'è il trono di Dio, dove alla destra del trono di Dio c'è appunto l'agnello di Dio, l'agnello di Dio che è stato immolato nella pienezza dei tempi per i nostri peccati, là ci sono gli angeli e là ci sono tutti, tutti i santi del passato, i veri santi, non quelli finti, perché esistono pure i santi finti che sono quelli fatti dall'uomo, invece i santi veri sono quelli che sono stati resi santi da Dio, e dunque avrai la vita eterna, la certezza della vita eterna, considera, e tutto questo per la grazia di Dio, per la grazia di Dio. E se per grazia non è per opere? È evidente, quindi? Non avrei nulla di che gloriarti? Certo, non avrei nulla di che gloriarti, come non c'è niente di che gloriarmi io nel cospetto di Dio, perché io che ti parlo ho ottenuto la remissione dei peccati e la vita eterna per la grazia di Dio. Non mi sono meritato assolutamente nulla. Ho, ho ricevuto tutto in virtù della grazia, della grazia del grande e beato, i Dio. Ora, ma che succederà? Che succederà se ti rifiuterai di di ravvederti dei tuoi peccati e di credere nel Signore Gesù Cristo? Non è che rimarrai impunito, sai? Non pensare che quello di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo sia un consiglio che Dio ti dà, eh? Assolutamente, Dio ti ordina di ravvederti, Dio ordina che gli uomini si devono ravvedere e credere nell'Evangelo. Questo è un ordine di Dio, sappi, un ordine che viene dall'alto, quindi non è un ordine umano è un ordine divino ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo appunto ti stavo dicendo non pensare che rimarrai impunito assolutamente perché chi rifiuta di ubbidire a questo solenne comando di Dio eh, non solo continuerà a vivere un'esistenza miserabile sulla faccia della terra infelice fra tutti pieno di peccato non solo questo, non solo questo dico, ma quando morirà eh, scenderà in un attimo in un luogo che si chiama soggiorno dei morti o inferno. E là c'è il pianto e lo stridore dei denti causato da un fuoco, da un fuoco non attizzato da un uomo ma attizzato da Dio. E quindi vada bene tu che mi ascolti, ti ho detto che puoi ottenere la remissione dei tuoi peccati in virtù di quello che Cristo ha fatto sulla croce... Ti ho detto che cosa devi fare per ottenere la purificazione dei tuoi peccati. Te l'ho detto con ogni chiarezza. E ti ho detto pure però che cosa ti succederà. Che cosa ti succederà se tu ti rifiuterai di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo. Perirai. Ti aspetta la perdizione tradotto nella pratica... Ti aspetta un tormento eterno, un tormento che durerà nei secoli dei secoli dei secoli, un tormento senza fine. Nel fuoco, prima in quello dell'inferno, dal soggiorno dei morti che è situato nel cuore della terra, e poi, dopo che risusciterai nel giorno del giudizio, e sarai comparirà davanti al trono di Dio e Lui ti giudicherà e ti condannerà ecco che sarai gettato in un altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco e di zolfo dove passerai l'eternità con un corpo sì con l'anima assieme al corpo sì ma sarai in un luogo di tormento ora ora quindi come puoi vedere come puoi vedere rifiutarsi di ubbidire al comando di Dio implica delle conseguenze terribili avrà delle conseguenze terribili e non solo terribili ma anche eterne porterai la pena della tua iniquità della tua ribellione per l'eternità quindi non indurare il tuo cuore non indurare il tuo cuore ravvediti e credi in colui che ha dato la sua vita al Golgotha Per tutti noi, per i nostri peccati, e che il terzo giorno è risuscitato per la nostra giustificazione.